0: Bonjour ici Bruno, Gouliel-Minetti, heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 2 août. 2019. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau commanditaire, le CEFRIO. Vous le savez probablement, je suis depuis juin dernier le porte-parole de l'organisme et puis maintenant, c'est eux qui m'encouragent à leur tour en s'associant avec mon carnet et je les en remercie. D'ailleurs, pour cette première présence, on va parler avec le PDG du CEFRIO, Michel Angelier, qui va nous présenter l'organisme. Vous allez voir, le CEFRIO, c'est pas mal plus que le Net Tendance. Mais juste avant, ça, on va parler avec Marc-Olivier groslot de Codebox. C'est une école pour programmeurs et développeurs qui est déjà présente à Québec et qui vient s'installer à Montréal. Et Cette école se démarque notamment par son approche financière parce que chez eux, les étudiants paient leurs frais de scolarité seulement une fois qu'ils ont un emploi. Alors, dans certains cas, ça peut être drôlement intéressant. Dans mon carnet cette semaine, Jean-François Poulin nous propose une rencontre avec une spécialiste UX de chez Air Canada. Weber démonte le mythe de la lenteur suisse, Patrick White s'intéresse notamment à Apple qui doit céder sa première place sur le podium de la fortune et Stéphane Ricoul poursuit sa réflexion sur le rôle du numérique dans la transformation du secteur de l'éducation. Alors voilà le menu de cette édition. Comme à l'habitude, évidemment, je vais prendre un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Robert Leblon, Julie Poulin, Benoît Gilardo, Jean-Denis Caron et Philippe Clermont. À vous cinq, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis évidemment, hein, je ne vous oublie pas, merci à vous, là, oui, oui, vous, qui m'accueillez cette semaine avec toute ma bande entre vos deux oreilles. Je vous souhaite de passer un bon moment et je vous souhaite surtout une bonne écoute. On commence cette revue de la semaine avec euh, la plus récente photo numérique des Québécois qui vient d'être publiée cette semaine par le CFRIO. Je résume très sommairement parce que c'est quand même une longue étude. Euh, donc, cette édition qui regarde l'usage du numérique de l'Internet en 2018 au Québec. Alors, je résume ça en cinq points. D'abord, au Québec, en 2018, 93 des adultes québécois disposaient d'une connexion Internet à la maison. Jusqu'à là, le chiffre est impressionnant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 91% des connexions Internet résidentielles euh, étaient de mode traditionnel, là, avec un fournisseur Internet qui vous branche l'Internet à la maison, mais 2% euh, l'étaient, donc les connexions Internet à la maison, à partir d'un partage de connexion via un appareil mobile. Et dans certains coins du Québec, ça peut aller jusqu'à 9%, donc presque une personne sur dix qui utilise l'appareil mobile pour euh, accéder à Internet à partir de la maison comme mode principal d'accès à Internet. J'avoue que ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir si avec le temps, ça va être une tendance qui va augmenter. Euh, sinon, au Québec, 92% des adultes ont utilisé Internet au moins une fois par semaine en 2018. C'est en Outaouais, dans le coin de Laval, euh, sur la Côte-Nord, en abitibi et et dans la capitale nationale qu'on retrouve les plus fortes proportions d'internautes réguliers. Sinon, environ 3 adultes québécois sur possèdent aujourd'hui un téléphone intelligent. Euh, les résidents des régions de Laval, de l'Outaouais, de la Montérégie et de la Capitale-Nationale étaient plus nombreux à détenir un téléphone intelligent en 2018. Euh, du côté des adultes et des tablettes électroniques, 55% des adultes québécois possédaient en 2018 une tablette électronique. C'est encore dans la région de Laval qu'on retrouve le plus grand nombre d'utilisateurs de tablettes. À l'inverse, c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent et de l'Estrie que les résidents détenaient moins de tablettes. J'ai l'impression qu'ils ont autre chose à faire que de lire sur une tablette. Et puis, euh, je termine en disant que le pourcentage de cyberacheteurs québécois mensuels se situait en 2018 à 47 C'est en Outaouais, en Abitibi, en Estrie et dans la capitale nationale qu'on retrouvait le plus grand nombre de cyberacheteurs et la valeur moyenne du panier d'achat mensuel était de 293 Bien malgré eux, Amazon et Google ont dû admettre ces dernières semaines, ces derniers mois, que les propos, les enregistrements des assistants intelligents, de leurs clients, étaient écoutés par des gens, soit chez eux ou par des entreprises partenaires, pour notamment améliorer la performance de leur appareil respectif. Alors, pour eux, on le savait, c'est officiel. Mais sur le même sujet délicat, jusqu'à maintenant, on n'avait pas entendu grand-chose de la part d'un autre des gros joueurs sur l'échiquier de l'assistanat numérique, et je parle de Apple. Eh bien là, c'est fait. La discussion est partie suite aux révélations d'un lanceur d'alerte qui a dit cette semaine qu'il y avait de nombreux enregistrements comportant des discussions privées entre médecins et patients, des accords commerciaux, des relations apparemment criminels ou sexuels qui étaient écoutés par des sous-traitants d'Apple. Jusqu'à là, bon, on peut ne pas être surpris, mais le lanceur d'alerte a ajouté qu'avec ces enregistrements venaient des données d'utilisateurs qui permettaient d'identifier l'emplacement, le contact et des données sur les applications utilisées. La réponse d'Apple dans cette histoire, c'est que seul un très petit nombre de conversations seraient analysées de façon aléatoire, ce qui pourrait représenter moins de 1% des activités quotidiennes de Et Apple ajoute que les extraits écoutés ne seraient que de quelques secondes. Finalement, Apple tient aussi à rappeler que les extraits sont analysés dans des installations sécurisées où le personnel est tenu à respecter les exigences strictes de confidentialité d'Apple. Mais le problème, une fois cette explication d'Apple entendue, c'est que le fameux lanceur d'alerte a dit justement vouloir rendre la situation publique parce qu'il craint que les informations récoltées ne soient utilisées de mauvaise façon. Selon lui, il n'y a pas beaucoup de vérification sur le personnel qui travaille chez les sous-traitants et la quantité de données qu'elle recevrait serait considérable. Il ajoute qu'il ne serait pas difficile d'identifier les personnes sur les enregistrements qu'ils reçoivent parce que dans certains cas, les enregistrements incluent les adresses ou les noms des gens qui sont présents. semaine passe, les ennuis de Facebook ne semblent pas vouloir s'éloigner. Cette semaine, on apprenait que la FTC américaine s'intéresse maintenant aux acquisitions de Facebook. Le régulateur américain soupçonne Facebook d'avoir cherché à écarter la concurrence en achetant tout simplement ses rivaux potentiels. La FTC, en passant, ce sont les mêmes qui ont récemment condamné le réseau social à 5 milliards de dollars d'amende pour avoir manqué à ses engagements envers la protection de la vie privée. De ses utilisateurs. En fait, maintenant, la FTC chercherait à savoir si Facebook n'a pas simplement étouffé la concurrence en achetant ses rivaux potentiels. Depuis 2004, Facebook a fait une cinquantaine d'acquisitions importantes, dont Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Selon le Wall Street Journal, la politique d'acquisition de Facebook est un morceau clé de l'enquête de la FTC sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles de Facebook. Et pour savoir, eh bien, la FTC aurait déjà contacté les créateurs des startups acquises par le passé par Facebook. Alors là, j'ai vraiment hâte de connaître le dénouement de cette enquête. Parlant de Facebook, un truc encore au sujet de l'entreprise de Mark Zuckerberg. Imaginez-vous que Facebook, à son tour, voudrait relier le cerveau des humains aux machines. Je dis à son tour parce que Elon Musk a déjà fait connaître son intérêt pour la chose. Donc, on apprenait cette semaine qu'une équipe de chercheurs aux États-Unis, financée par Facebook, serait parvenue, après deux ans de travail, à traduire en mots l'activité du cerveau par le biais d'algorithmes. Tout ça, évidemment, dans le but de créer une passerelle directe entre les machines et le cerveau des humains. Et chez Facebook, on est pas mal fiers. Vous imaginez, on disait cette semaine que d'ici une dizaine d'années, eh la capacité d'écrire au clavier directement depuis son cerveau, ça serait peut-être considéré comme normal. Pour ce qui est de la passerelle pour le transfert des données entre l'homme et la machine, je vous rassure, on ne parle plus ici d'implants à insérer dans le corps de l'humain, mais on parle plutôt, par exemple, d'une paire de lunettes équipées de capteurs qui seraient contrôlés par la pensée. Si tout va bien, les chercheurs se donnent l'objectif d'être capables de décoder 100 mots par minute en temps réel, avec un vocabulaire de 1000 mots et un taux d'erreur inférieur à 17 même si je salue l'avancée technologique parce que je trouve ça quand même fascinant, je me demande quand même s'il sera prudent un jour de confier son cerveau à Facebook. Voyant comment ils ont traité les données personnelles des utilisateurs jusqu'à maintenant, Et disons qu'ils auront du travail à faire, pas mal de travail à faire, pour arriver à convaincre les gens de partager leur cerveau avec eux. Un mot au sujet de Pokémon GO, simplement pour lever mon chapeau, hein? quand même, cette semaine, on confirmait le milliard de téléchargements du jeu, et ça seulement en trois heures. Mais bon, c'est vrai qu'en juillet 2016, c'était parti en Lyon avec plus d'un demi-milliard de téléchargements en seulement deux mois, mais il fallait quand même le faire aujourd'hui, passer la barre du milliard. Selon Sensor Tower, Pokémon Go a généré des revenus de 2,65 milliards de dollars en trois ans d'exploitation. En comparaison, Clash Royale a généré 2,3 milliards de dollars. Mais si vous aimez les chiffres, j'ajoute que c'est quand même le jeu Clash of Clans qui demeure en première position du palmarès avec des revenus de 3,15 milliards de dollars pour ses trois premières années. Cette semaine, l'Internet français a été secoué par une histoire d'arnaque assez particulière où un site utilisait la notoriété des influenceurs français pour s'enrichir. C'est l'histoire du site web Celebrity, un site qui vendait des vidéos dédicacées d'influenceurs sans leur accord. Mais plus voleur encore, le site affirmait même reverser une partie des bénéfices à des associations, ce qui n'était pas vrai. En échange d'un paiement qui pouvait aller jusqu'à 117 environ 80 euros, un fan devait recevoir une vidéo dédicacée de sa vedette préférée, comme c'est offert ailleurs dans le monde par des sites spécialisés dans le domaine. Mais le hic, c'est que les vidéos n'ont jamais été envoyées aux acheteurs parce que les éditeurs du site n'avaient aucune entente avec les influenceurs ou Youtubers annoncés sur le site. Idem pour les associations qui devaient recevoir des sous selon le site, tous confirment n'avoir jamais reçu le moindre centime. Vous êtes curieux de savoir qui était derrière le site? Ben, ce serait un jeune étudiant de l'école de commerce française située à Singapour. Et Je termine en vous ajoutant que depuis que l'histoire est sortie sur Twitter mercredi, ben, vous imaginez bien que le site aujourd'hui n'est plus disponible. L'éditeur de la fameuse application chinoise TikTok, euh, ByteDance, se lance dans la téléphonie mobile. Il tente sa chance là où Facebook et Amazon ont décidé de reculer après avoir fait des tentatives. C'est le Financial Times qui a ébruté les intentions de ByteDance, qui a signé au début de l'année une entente avec le fabricant Smartisan, dont il a acheté les brevets et a aussi embauché certains de ses employés. Mais ici, il faut quand même rappeler que ByteDance, ce n'est pas seulement qu'une application, c'est aussi et surtout Toutiao, l'agrégateur de contenu chinois qui compte plus de 120 millions d'utilisateurs. Et c'est probablement pour ça que l'autre nouvelle concernant l'éditeur chinois cette semaine m'a moins surpris. Euh, J'apprenais que Biden est à développer son propre moteur de recherche. On peut donc comprendre que Biden va chercher à faire concurrence à Baidu, le Google chinois. Et pour y arriver, quand même pas fou, Biden va intégrer son moteur de recherche directement à même l'écosystème de ses applications.
1: Every no sign no song sign no song sign
0: alors là, on peut dire que c'est du suivi à la clientèle. Je reçois l'occasion des demandes d'auditeurs qui sont à la recherche de formation pour devenir programmeur ou développeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais présenté récemment une entrevue avec Dominique Goulet pour parler de l'arrivée de l'école 42 à Québec. Eh bien là, cette semaine et la semaine prochaine d'ailleurs, si tout va bien, je vais vous présenter deux autres écoles dont je trouve l'approche intéressante et qui se spécialisent dans la formation d'une clientèle qui cherche quelque chose de sérieux, de complet, mais est quand même assez rapide. Je n'en dis pas plus et je commence cette semaine en vous présentant cette entrevue avec Marc-Olivier groslot pour parler de la nouvelle école de programmation Codebox, déjà présente à Québec et qui arrive à Montréal en janvier 2020. J'aimerais que vous nous présentiez Codebox. Qu'est-ce que c'est comme école?
2: Codebox, c'est une école de technologie ultra accélérée euh, de 16 semaines. Donc, en fait, nous, là, en 16 semaines, on forme des programmeurs et des développeurs pour le marché de l'emploi. Euh, le, le, notre concept, là, vraiment notre fer de lance de notre concept, nous, c'est qu'on prend tous les risques. Donc, nous, on prend le pari. Euh, que, bon, euh, de par la, la, la majorité des gens au Québec ne seraient pas partants pour aller dans un bootcamp si on ne prenait pas tous les risques comme on le fait là. Donc, nous, y a, pourquoi je dis on prend tous les risques, c'est qu'il y a quatre éléments à ça. D'abord, c'est qu'on accepte tout le monde. Donc, il n'y a pas personne qui a voulu faire partie de l'aventure Codebox jusqu'à présent, de, de, de la communauté Codebox qui a été refusée. Donc, tout le monde est vraiment accepté. Euh, ce n'est pas, pas accepté égal gradué, on, 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 on comprend la nuance qu'il y a des filtres au travers du bootcamp, mais si vous voulez en faire partie, peu importe votre, votre, votre background, peu importe votre éducation, vous êtes accepté à Codebox. Euh, la deuxième raison, c'est parce qu'on prête même un, un ordinateur un ordinateur portable à nos, à nos participants, c'est-à-dire qu'on a eu deux participants qui étaient ultra intéressés en, en technologie et tout ça, qui avaient seulement qu'un téléphone cellulaire, ben, nous on leur prête un Surface Book 2 ou un MacBook Pro. Euh, la troisième raison, c'est parce qu'on garantit un emploi à 25 de l'heure. Donc, ça, c'est vraiment le, 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 le fer de lance, l'aspect le plus important, euh, combiné au fait que nous, on ne charge pas rien, on ne charge aucun frais de scolarité à nos participants tant qu'ils n'ont pas leur emploi. Donc, la, la job garantie et l'emploi garanti devrais-je dire, euh, combiné euh, au fait qu'on ne charge rien, ben, c'est vraiment ce qui fait, qui fait ça, puis ce qui rend un peu ça, puis on a souvent, on dit « c'est trop beau pour être vrai », on se fait poser la question, là. Donc, je prends une petite minute pour vous expliquer un peu comment on fait pour faire ça. Bien, la première option nous, qu'on qu qu a pour nos finissants, c'est qu'on a un cercle d'entreprises partenaires euh, qui en contient six présentement, euh, dans lequel il, il y a CGI, euh, KVO, Groupe La Capitale Assurance, Groupe Fungo. Euh, et ces entreprises-là paient un frais annuel pour avoir accès à nos participants. Ça vient avec quelques autres avantages, euh, mais ça, c'est vraiment l'option qu'on favorise pour tous nos finissants. La partie où on est capable de garantir l'emploi à 25 de valeur, ben, c'est que nous, on, on, on juge qu'à chaque cohorte, il va y avoir peut-être un 25 à 35 des gens qui ne se placeront pas dans nos entreprises pour telle ou telle raison. Manque d'expérience, peut-être que ça a été vite un peu pour eux. Ils ont bien réussi le bootcamp, mais ne sont pas employables encore ou opérationnels. Ben, nous, notre fondateur, Nicolas Genet, a fondé une, une agence de, 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 de transformation digitale en parallèle de l'école. Ce qui fait que nous, en ce moment, on a neuf projets actifs un peu partout en Amérique du Nord. On a des projets autant à Québec, on en a qui sont à Montréal. On a un projet avec une compagnie qui s'appelle Amsala, qui est une entreprise, une compagnie de robe de mariée de luxe à New York. Euh, puis nous, ben, on met les gens qui ne se sont pas vraiment placés dans nos entreprises, on les met sur ces projets-là. Donc, ça donne l'occasion, par exemple, à euh, un gamin comme euh, un jeune comme Maxime Béliveau, qui est un ancien euh, chauffeur de grue. Lui il était dans les grosses grues au centre-ville, euh, un peu partout en province. Et puis, lui, ben maintenant, il, il fait des allers-retours New York de temps en temps pour aller s'assurer que le projet est, 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 est fonctionne comme il faut, tout ça. On le fait en partenariat avec Groupe Fungo aussi. Euh, puis, on a, on a des projets d'applications mobiles pour des agences de facturation. On a vraiment une variété de projets sur lesquels on, euh, on met tous nos finissants qui ne se trouvent pas d'emploi euh, avec, avec nos entreprises partenaires. Et puis, on en a même quelques-uns aussi qui, qui n'est pas de la région de Québec, donc nous vous comprendrez que pour l'instant notre cercle d'entreprises partenaires est dans la région de Québec, euh, donc c ces personnes-là qui venaient de la Beauce ou de Trois-Rivières étaient prêtes à peut-être au départ venir à Québec euh, pour travailler, pour avoir la, la job à 25 de l'heure ou avec nos partenaires et puis finalement, euh, on a été porter des CV par eux autres-mêmes, nous on a fourni des références, etc. Puis avec la formation qui, qui est vraiment reconnue, bien, euh, par les employeurs, ben, ils ont été capables de trouver des jobs dans leur propre ville. Donc, on parle de Saint-Georges-de-Beauce, Trois-Rivières. Ils se sont fait embaucher après un, un quatre mois de, 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 de bootcamp super intensif. Euh, c'est certain, comme je sais, c'est 60 heures semaine, 50 à 60 heures semaine au minimum. On ne fait pas de miracle en 16 semaines, euh, mais à date, on a des histoires. On a, on a 42 gradués. Notre troisième cohorte va se terminer euh, au début de septembre. Et puis, euh, on devrait surpasser la barre des, des 50. Puis on a des histoires, écoutez, on, on parle d'un jeune qui a décroché en secondaires 2, je vous parlais de notre grutier, euh, je, peux, je peux vous parler d'un jeune qui a terminé son secondaire vraiment de peine et de misère, puis c'est son père qui s'est inscrit, puis il a dit « moi je me suis inscrit, est-ce que tu est embarques ?» parce qu'il voulait, il voyait que son jeune, ça pourrait vraiment l'intéresser à tout ça. Euh, fait que notre, notre concept là, à haut niveau, là, comme je vous expliquais, c'est vraiment ça. Puis c'est les, les raisons pourquoi je dis qu'on prend tous les risques, puis les raisons pourquoi le, le concept fonctionne aussi probablement. Parce que, tu sais, nous, bon, dépendamment où vous allez être, là, euh, 25 de l'heure, on parle de nous, notre salaire de base-base que nos, nos, nos gradués obtiennent, c'est 46 000 Ça peut aller jusqu'à 67 000 Ça, c'est notre data qu'on a jusqu'à présent. Donc, vous comprendrez que dans l'optique où on, on comprend que. À 46 000, vous tombez peut-être dans le top 30-35 des plus riches de la province. Bien, il y a tout ce potentiel inexploité-là de gens qui font peut-être moins que ça, qui seraient intéressés par les technos, mais qui, justement, si on ne prenait pas tous les risques, ne pourrait pas faire, parce que, tu sais, on est conscient qu'on a des compétiteurs et tout ça, mais il y a des gens que si vous leur demandez de payer 12 000 upfront sans garantie d'emploi ils ne pourraient pas euh, faire un, un bootcamp de telle sorte parce qu'il n'y aurait pas le temps, il n'y aurait pas les moyens, etc. etc. Donc, euh, c'est vraiment ça notre concept.
0: Vous avez mentionné, donc effectivement, à la fin de la formation, une fois que, que vos étudiants vont graduer, ont trouvé un emploi, il y a un remboursement ou un paiement du coût.
2: Qu'est-ce oui. que c'est le coût et comment ça fonctionne, le paiement? Le paiement, en fait, nous, là, on charge 20 de la première année de salaire brut. Euh, sans les bonus et tout ça. Donc, le, le, la seule chose que les gens ont besoin de débourser quand ils commencent Codebox, c'est un dépôt 100% remboursable de sécurité de 2000 Ce dépôt-là sert à deux choses. Euh, premièrement, la machine qu'on prête sur, sur un Microsoft sur Facebook 2, bon, un MacBook Pro, c'est un appareil en 2500 et 3000 dollars, Donc, c'est pour ce dépôt de sécurité de ce côté-là. Et aussi, parce qu'on veut ajouter un petit peu d'imputabilité, parce que, bon, si des gens euh, avaient le loisir d'abandonner après la semaine 6, euh, ben nous, on se retrouve, le, le, le modèle ne, ne durerait pas longtemps. Mais C'est un ah, dépôt de perdu
0: pour quelqu'un qui serait intéressé à le faire. Voilà,
2: ça cause préjudice à quelqu'un, effectivement, qui n'est qui, qui pas là présentement. Euh, ce dépôt-là, souvent, les gens, à la fin, vont l'appliquer en crédit à leurs frais de scolarité. Donc Puis là, ben, c'est là que je, je, je m'en viens. Ou la facture qui arrive, c'est 20 de, de la première année de salaire brut sans les bonus. Donc, par exemple, quelqu'un se fait embaucher chez CGI à 50 000 reçoit une facture de 10 000 et il a euh, 6 à 12 mois pour la payer sans intérêt. Euh, nous, ce qu'on a fait pour pallier à ça, parce qu'on comprend que des fois, ça peut être quand même un, un gros morceau, surtout en, en une, une période de temps un petit peu plus courte. Euh, on a fait un partenariat avec BMO à Québec. On a l'intention de reproduire la même chose à Montréal, où justement, il y a des prêts personnels disponibles euh, aux gens de Codebox, puis ils ont même un, un petit rabais sur le, le taux d'intérêt qui sera appliqué. Euh, donc, ça leur permet de, justement, ben, nous, de recevoir le montant un petit peu plus tôt puis de ne pas être de d'attendre super longtemps. Et également, ça permet à ces personnes-là d'étirer un petit peu le paiement de leurs frais de scolarité euh, sur, sur une plus longue période. Mais il y a des choses qui arrivent, puis on, on va le voir dans le futur, il y, y a des choses qui se sont passées puis qui commencent à arriver avec les entreprises qui ont tellement besoin de main d'œuvre. Je vous donne un exemple. Ben, on, a notre, on a un cas de Danny Gauthier, qui est un, quelqu'un qui avait un service de traiteur à Québec. Et puis il a eu un article sur Codebox dans le soleil, il a décidé de s'inscrire et graduer. Et maintenant, développeur JavaScript chez Coveo. Ben Dany, euh, il a reçu une facture d'à peu près 9200 Il a appliqué son dépôt de suite de, sur, sur ce montant-là. Donc il lui restait 6200 à payer. Mais Coveo, ils sont tellement intéressés, ils sont tellement embarqués dans le projet, qu'ils sont arrivés avec une solution pour dire, Regardez, nous, là, on croit tellement à votre affaire qu'on va vous payer la moitié de votre facture. Donc Dany, sur son 6200 euh, il, ben en fait, c'est pas vrai. Ils l'ont appliqué sur le 9200. Donc, Danny, il reste à 2500 et 3000 à payer pour son cours codebox parce que Coveo paie la moitié de sa facture. Danny est heureux comme un poisson dans l'eau et développeur javascript maintenant depuis le 3 juin chez Coveo chez Puis, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein, plein d'options. Les, les, les candidats, les participants ont vraiment une variété d'options devant eux. Euh, qui souvent va leur permettre de, de, de rembourser ces frais-là de façon assez rapide, comme chez la capitale, bon, eux, ils ont un bonus quand même assez intéressant à, à chaque année, etc. Euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne, bref.
0: Vous l'avez dit au, au tout début, euh, vous êtes présentement à Québec, mais là, on vous a entendu dire que euh, ça va être comme ça aussi à Montréal. Oui. Donc, vous arrivez maintenant avec le même modèle de code box, mais à Montréal. Ça ressemble à quoi l'échéancier? J'imagine que ce n'est pas en septembre. Là. Euh, non. Donc, comment va fonctionner pour Montréal?
2: En fait, l'expansion officielle de Montréal a été annoncée euh, il y a à peu près un mois euh, qu'on a annoncé officiellement qu'on s'amenait à Montréal. Euh, nous, on, 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 ouvri, on va ouvrir notre classe en janvier 2020. Euh, donc, notre première cohorte à, à Montréal va être en janvier 2020. Présentement, on est dans la phase où on recueille les inscriptions. Euh, je vous dirais que ça va très bien de ce côté-là. Euh, on, on essaie de se faire remarquer dans les médias. Hier, on était dans le, de, du côté du le journal Les Affaires où… Euh, euh, Alain Mekena a fait un petit topo sur nous dans ces 10 choses à savoir, puis on fait également une stratégie un petit peu plus par la racine, où on organise des 6 à 8, où on invite les gens, on paie la bouffe, euh, le, le petit café, puis venez, venez nous écouter parler du concept. On en a fait un jusqu'à présent, le prochain est euh, le 8 août, euh, à, à 6 heures évidemment, au cas des cafés sur Saint-Denis. Il reste quelques billets disponibles. On, on pense à 30 places, là. il en reste quelques-uns disponibles. Probablement qu'on va essayer de d'agrandir un petit peu si, euh, si ça continue comme ça. Mais l'échéancier, c'est vraiment d'être en janvier. Nous, on a un baromètre euh, X d'inscription de, de, à atteindre. Euh, on se dirige lentement, mais sûrement vers ce baromètre-là. Puis ensuite, une fois que ça sera atteint, bien, on va se diriger vers du côté des entreprises. C'est certain qu'on a des discussions déjà d'entamées. Euh, une entreprise comme KVO va assurément être intéressée de, 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 de faire partie du cercle à Montréal également, eux qui ont des bureaux euh, euh, tout neufs dans la gare Windsor. Euh, donc, on, est, on, a, on a une série d'étapes à franchir. La première, c'est celle de de peupler notre liste d'inscrits, je vous dirais. De ce côté-là, ça va très bien. Puis une fois que ça s'est fait, bon, on va enclencher le reste du processus. Mais notre objectif, c'est janvier 2020, puis tout indique que ça va démarrer à cette date-là.
0: Vous disiez, vous, vous faites à la fois la, la formation de programmeurs et de
2: développeurs. Ça oui. ressemble à quoi, euh, ce que vous touchez comme matière ou comme formation? Bien, nous, en fait, notre concept, c'est des, un des, des, des avantages de notre concept, c'est que nous, c'est une simulation dans euh, vraiment, ce qu'on pourrait appeler en anglais « hands-on », là, en entreprise. Donc, on est une compagnie… Ben, c'est exactement. On a une compagnie qui s'appelle Rocket Elevators, qui sont des ascenseurs. Puis, dans le fond, c'est une simulation. Donc, tout au long du programme, on fait une variété de choses. Le programme Genesis, qui est les deux premières semaines, ça, ça se trouve être un peu notre réchauffement. C'est-à-dire que c'est là où les gens vont euh, prendre compte, OK, oui, euh, c'est peut-être pour moi la techno ou non, c'est pas pour moi. Puis, de notre côté, c'est un premier filtre aussi pour voir si, après ces deux semaines-là, est-ce que les gens ont ce qu'il faut pour poursuivre plus loin. Euh, les gens pour qui ça ne fit pas, on remet le dépôt et ça leur aura littéralement rien coûté pour participer à ces deux semaines-là. Ces semaines-là, c'est du développement web. Donc, on monte un site web en statique pendant ces deux semaines-là, puis il y a une série d'étapes de, 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 à accomplir, puis de, 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 de cases à cocher, je devrais dire. Puis après ça, pendant les 14 autres semaines du programme Odyssée, Là, on touche à une variété de choses. Donc, on parle d'algorithmie et pseudocode. Donc, dans notre contexte d'ascenseur, on fait, on, fait, on fait faire un algorithme pour toutes les caches d'ascenseur en fonction du, du, du building et tout ça. Euh, les deux semaines suivantes servent à coder cet, cet algorithme-là. Euh, on a deux langages compilés, deux langages interprétés. Donc, on parle de la première semaine, en fait, c'est les interprétés. On a JavaScript et Python. La deuxième semaine, on fait du c -sharp et du Golang. Puis ensuite de ça, ben là, on, on va rendre notre site web dynamique. Donc, on va parler, on va l'intégrer en base de données, on va, le, on va faire une web application en Ruby on Rails avec celui-là. On va aller y intégrer des services web comme Google Maps, par exemple, ce qu'on appelle les API. Mm. Euh, on va y intégrer beaucoup d'API. On va faire faire notre propre API aussi euh, par les participants. On le fait faire en ceux qui connaissent le domaine un petit peu en REST et en GraphQL. Euh, GraphQL, c'est vraiment tourné vers l'avenir. C'est Facebook qui a lancé ça en 2014 ou 2015, si ma mémoire est bonne. Euh, et parce que ces participants-là vont se servir de leur API après pour faire une app mobile. Euh, ouais. Bon, on touche aussi à la blockchain, on fait du machine learning, on fait un skill Alexa, euh, on fait un petit peu d'intelligence artificielle également. Donc, c'est un thème par semaine, je vous en épargne quelques-uns, ouais. mais on fait un thème par semaine euh, durant les 14 semaines d'Odyssée. Euh, bon, on touche également à des, les DevOps, euh, la sécurité, euh, on fait du test-driven development, on fait un petit peu de TDD, etc. Euh, donc, c'est vraiment ces thèmes-là, puis vous voyez qu'il y a vraiment une suite logique qui se rend jusqu'à la fin, puis on bâtit un site web qui, au départ, était, euh, était des pages, des, des pages qu'on pouvait flipper presque, puis finalement, à la fin, on se retrouve avec un site web qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts, puis un système d'information en arrière dans le back-end qui a vraiment, vraiment beaucoup de choses aussi. Là.
0: Quelqu'un qui est à Québec ou euh, à Montréal parce que la formation oui. s'en vient en janvier oui. 2020, euh, qu'est-ce qu'il fait pour vous contacter, pour avoir plus d'informations sur
2: Codebox? Bien, on a notre site web tout d'abord au euh, codebox.biz, codebox avec deux « X euh, », puis il y a le formulaire d'inscription, vous allez voir, il y a plusieurs articles aussi qui sont là, on a dans la section « médias, on a euh, des, des, des histoires de participants. Euh, on a un article qui s'intitule Comment ça marche, qui résume un petit peu euh, euh, ce que je fais, euh, ce que je vous explique aujourd'hui, là, en termes de c'est quoi l'espèce de processus. Euh, on a une page Facebook également. On est sur les médias sociaux euh, énormément. Donc, c'est vraiment les meilleurs moyens de nous rejoindre. Euh, moi, je vais être rejoignable via justement notre site web. On a une adresse aussi, euh, info à codebox.biz, si vous voulez nous envoyer un courriel. Bon,
0: ben, je pense que ça c'est clair pour vous rejoindre de différentes <rire> façons. Marc-Olivier oui. gradué de Codebox, mais aussi directeur euh, du développement des affaires. Merci beaucoup pour l'entrevue. Ben, merci beaucoup pour de,
2: de m'avoir offert euh, votre plateforme, Monsieur M. Minetti, c'est super apprécié. Merci, au revoir. Merci, bye-bye.
0: Je vous le disais en ouverture, depuis le mois de juin, je suis le porte-parole du CFRIO. Après avoir parlé des études de nette tendance pendant plus de 17 ans sur mes diverses tribunes, aujourd'hui j'ai l'honneur de le faire de façon officielle au nom de l'organisation et c'est vraiment un privilège. est ce qui est aussi un privilège pour moi, c'est d'accueillir officiellement le Céfrio comme commanditaire de mon carnet pour les 20 prochaines semaines. Ça va me donner l'occasion, ça, de vous présenter quelques-unes des personnes qui travaillent au sein de l'organisation et qui veillent au grain quant à l'usage du numérique par les Québécois. Mais pour casser la glace, j'ai demandé au PDG du Cefrio, Michel Angelier, de présenter l'organisme parce que, comme vous allez le découvrir, les portraits de notre tendance, dont je vous parle depuis si longtemps, ben ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg du travail des experts de ces dans l'univers numérique québécois. Entrevue avec Michel Angelier.
3: En fait, euh, le net tendance c'est euh, un des trois rôles clés euh, du CIFRIO, euh, qui est beaucoup toute la question des enquêtes, euh, des études qu'on fait par rapport aux usages du numérique, mais aussi, on a euh, tout un autre volet qui est beaucoup euh, les projets d'innovation. Euh, si on prend un exemple 5G, que vous faites souvent référence dans vos podcasts, ben, euh, nous, on est un des collaborateurs justement avec euh, Prompt pour faciliter euh, l'adoption, mais étant donné que on est euh, au premier jalon de la, la technologie émergente. Ben, essentiellement, on fait beaucoup d'expérimentation euh, par rapport euh, à tout ça. Et euh, l'autre chose, c'est de faire connaître ces adoptions-là. Euh, qu'on parle de l'internet des objets, qu'on parle euh, des usages numériques auprès des personnes euh, vieillissantes. Ben, essentiellement, on essaie de faire euh, connaître les différentes formes euh, d'usage du numérique.
0: Puis j'ai découvert aussi que vous aviez en quelque sorte, je pense que c'est l'image que j'aime voir, là, un rôle de Sherpa dans, dans le contexte du numérique pour les organisations, pour les entreprises qui se posent des questions par rapport à leur transformation numérique. Il y a des experts au CFRIO qui travaillent là-dessus en collaboration avec les entreprises
3: oui euh, et davantage plus que les entreprises nous dans notre langage Bruno c'est euh, on parle vraiment des organisations ça peut être exemple euh, les ordres professionnels sur lesquels euh, on peut vraiment aider euh, les nouvelles euh, les professions à s'adapter aux nouvelles technologies des fois on, on travaille avec euh, les sus de ce monde pour établir exemple ma première ligne numérique on a travaillé euh, dans le milieu scolaire pour euh, créer qu'est-ce qu'on a appelé L'école en réseau qui est un franc succès qui est devenu les cégeps en réseau et pour lequel, présentement, l'Italie aimerait acheter les droits.
0: Le Cefrio, ça, ça fonctionne comment? C'est une entité publique? C'est une entité privée? Comment ça fonctionne?
3: Euh, ben, depuis euh, 32 ans, on a été euh, fondé justement par le milieu de la recherche euh, qui souhaitait fournir à l'époque euh, des ressources informationnelles en français, d'où euh, l'acronyme Cefrio, mais euh, graduellement, ça s'est élargi euh, justement pour pouvoir euh, développer des communautés de et toutes sortes d'usages du numérique qui, euh, à travers le temps, comme au SBL, euh, on a euh, travaillé là justement avec, euh, on appelle, ça les, les milieux preneurs, c'est-à-dire euh, différents euh, groupes d'usagers pour être capables, euh, autant avec le secteur public que le secteur privé, les gens de la recherche, euh, les fonctionnaires, d'être capables essentiellement de faire adopter euh, des nouveaux euh, usages euh, du numérique.
0: Je vous entends parler beaucoup du secteur privé, des ordres professionnels. Euh, je ne vous ai pas encore entendu parler du gouvernement du Québec. Puis pourtant, c'est, j'allais dire, c'est un de vos partenaires importants, ça.
3: Oui, avec euh, souvent, on est interpellé par différents ministères. Je donne euh, deux exemples, euh, que ce soit pour être partagé euh, les données, euh, on va dire, euh, à travers les villes pour leur permettre euh, d'améliorer leur offre euh, touristique à travers les régions. Donc, ça, c'est un, un projet. On regarde présentement justement euh, avec euh, toute euh, l'union des municipalités, euh, le FMQ, euh, d'être capable de pouvoir justement euh, déployer davantage des solutions euh, à caractère euh, dite de ville int intelligente. Euh, on travaille aussi avec d'autres ministères, que ce soit éducation, de la santé, euh, justement, euh, pour être capable euh, les aider à adopter des nouveaux usages numériques.
0: Michel angelier quand on est au milieu comme ça, d'une ben part de l'adoption de l'usage du numérique, mais aussi dans un contexte où de plus en plus, que ce soit au niveau du gouvernement, on, on l'entendait, le ministre Kerr en parlait, des organisations, des fédérations, co comment on se positionne? Comment on, on doit être à, toujours en avant de la parade pour connaître les bonnes pratiques et, et savoir un peu ce qui s'en vient? C'est quoi le défi pour vous?
3: Le défi, justement, c'est de rester branché technologiquement par rapport euh, aux nouveaux usages. Ici, qu'on parle de la cybersécurité, de la crypto-monnaie, euh, ça va changer complètement ou euh, la chaîne de blocs. ça va changer complètement euh, la façon qu'on va euh, faire des contrats, euh, qu'on va avoir notre carnet santé, euh, ça va avoir euh, de l'incidence sur euh, euh, les méthodes d'enseignement. Donc, pour nous, c'est important de rester à l'affût de tout ça et la façon de le faire euh, c'est essentiellement d'être interpellé via la veille mais on, on est quand même un réseau collaboratif d'experts euh, autant professionnels euh, euh, du milieu euh, du service que conseil que de aussi euh, des chercheurs. Donc, on s'alimente essentiellement de des nouvelles façons de faire. Comme là, présentement, on va lancer un gros projet qui s'appelle l'Indice numérique du Québec, qui est pour évaluer la maturité numérique du Québec sur 66 différents facteurs et sous-facteurs.
0: Ça va faire de la benchmark, ça
3: oui, euh, entre autres, on va le faire, euh, on va se comparer euh, pour une trentaine de pays euh, euh, de la Commission européenne. Donc, euh, on devrait, avec cette étude-là, qui va prendre à peu près deux ans là, euh, à publier, euh, être capable essentiellement euh, d'avoir une très bonne idée comment on se compare par rapport soit euh, à la, aux compétences numériques, par rapport aux infrastructures numériques, etc., qui sont toutes euh, des prérequis, justement pour faire avancer la maturité euh, numérique
0: du Québec. Oui, puis dans un contexte où de plus en plus le Québec signe des alliances économiques et euh, même de main d'œuvre avec euh, des pays européens, donc c'est là où ça devient intéressant de savoir, de, de se comparer par rapport à eux. Michel, dans la présentation, j'en parlais, euh, les nettes tendances, ça fait maintenant longtemps, il y a des gens qui ont l'impression que ça a toujours existé. Comment on explique le succès de cet indice-là?
3: Par le fait que euh, c'est thématique euh, donc euh, et on, on à chaque année on essaie de voir euh, le niveau de maturité euh, numérique, le public euh, présentement est prêt à obtenir les services euh, en ligne du gouvernement, euh, d'être capable justement de renouveler son permis de conduire sans être obligé même d'envoyer un chèque ou euh, de le faire tout simplement en ligne. Donc nous, le succès vient euh, du fait que euh, de manière récurrente, on mesure euh, le progrès et à tout ça s'ajoute euh, de nouvelles dimensions qui nous permettent euh, justement de rester à l'affût euh, des nouvelles technologies.
0: En terminant, euh, Michel Angelier, euh, cette semaine euh, marque, euh, je vais employer la, la, la belle image, marque le début de la commandite euh, du Céfrio euh, de mon carnet, je vous en remercie. Si je vous demandais candidement pourquoi vous avez euh, décidé de commanditer euh, mon carnet, c'est ça pourquoi
3: euh, dans le bon euh, franglais, on dirait le, le fit. Euh, dans notre langage, je pense qu'on peut parler euh, d'ADN compatible. Euh, moi, euh, ça fait quand même euh, une vingtaine d'années euh, que je, je te suis comme chroniqueur, euh, Techno, j'avais le goût que le, on puisse justement vulgariser euh, toutes ces recherches là euh, qu'on fait. Mais au-delà des recherches, euh, on a toutes sortes de projets. Euh, présentement, on a euh, justement un laboratoire pour aider euh, l'innovation sociale au niveau de la vie autonome, qui s'appelle le euh, Souvent, les gens connaissent les données, mais ne connaissent pas la valeur de nos projets. Que ça soit, exemple, euh, l'effort mis par euh, les différents alliés euh, gouvernementaux euh, d'encore justement pour euh, la, la, la 5G, euh, il, y a, il y a des histoires intéressantes euh, à parler, euh, tu vas être aussi très intéressé de connaître euh, le support qu'on donne présentement pour euh, justement euh, développer euh, un projet euh, pour les autistes qui va permettre via euh, les nouvelles technologies de développer des nouveaux modes d'apprentissage via des avatars. Donc, c'est tous des projets sur lesquels on planche qui sont d'avant-garde. On parle beaucoup de la valorisation des données, euh, mais ce serait intéressant de savoir comment qu'on peut valoriser les, les données, soit en santé, en tourisme et aussi de regarder comment l'entreprise privée peut justement bénéficier de toutes ces euh, apprentissages-là qu'on fait parce qu'on aide aussi on a un projet euh, de cinq ans dans le secteur de l'aéronautique où qu'on aide euh, les entreprises les, les PME québécoises à, à avancer dans ce secteur-là euh, de point donc on est euh, dans une trentaine de projets en parallèle donc euh, c'est des projets qui méritent d'être connus et moi je trouvais ça intéressant de voir euh, justement à l'intérieur de ton podcast de pouvoir non seulement parler des nouveaux usages pour les gens, euh, mais de regarder comment ça peut être applicable autant pour le gouvernement, euh, autant euh, que pour l'entreprise privée
0: Bon, ben dans vos réponses, j'ai entendu autant de pistes d'entrevues qu'on va pouvoir faire avec vos spécialistes. Michel Angelier, merci beaucoup pour l'entrevue.
3: Et merci euh, à tous vos auditeurs qui sont finalement au poste. Moi, j'essaie de l'être à toutes les semaines. Il y a énormément de contenu et euh, il y a du contenu euh, vraiment intelligent. Ça fait que merci, Bruno, euh, d'être là. C'est pas un métier facile que tu fais. Bravo.
0: Merci. Je fais le message à mes collaborateurs aussi.
3: Merci. Au revoir.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon collègue Jean-François Poulain pour nous présenter sa rencontre UX de la semaine. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Eh ben, cette semaine, Jean-François, tu nous fais vraiment voyager.
4: Effectivement. Cette semaine, mon entrevue, c'est avec Marianne leduc lévaille qui travaille comme UX UI designer chez Air Canada. Puis tu le sais, c'est comme dans la continuité de mes dossiers à date quand j'appelle le UX dans le monde du vivant. Ben à, chez Air Canada, là, les UX, ben, ils sont très préoccupés par... Euh, euh, bon, évidemment, aider les gens hein, avec tout ce qui est euh, le site web, euh, euh, interagir avec le public, évidemment, sur tous les sites publics. Mais également, euh, c'est très important à considérer aussi ils travaillent pour faire des applications pour les gens qui s'occupent des avions, euh, qui sont sur la piste, avec le bruit, puis avec tout ça. Puis arrive donc aussi cette, cette mode-là qu'on a de, de, de vêtements connectés. Comment avertir quelqu'un quand il est sur une piste d'atterrissage, qu'il y a un bruit de réacteur à côté, qu'il y a quelque chose à tenir compte, qu'il y a une feuille de route à consulter, mais... Tu peux pas le faire nécessairement sur la piste d'atterrissage là quand il fait moins 40 et que le bruit, euh, t'as le bruit dans les oreilles.
0: Ouais, mais là ça, ça commence à être complexe là.
4: Effectivement, euh, ils vont euh, tenir compte de tout ça. Ils font beaucoup de recherches en amont. Donc c'est un bel exemple là, de, de, de UX en milieu de travail, du côté client. Et, et voilà, ben, c'est l'entrevue que j'ai cette semaine donc avec Marianne Leduc l'évêque.
0: Mais là, Jean-François, avec cette rencontre-là, tu vas faire rêver des gens. Est-ce qu'ils cherchent encore du monde pour leur équipe?
4: Et oui, effectivement, en passant, ils sont à la recherche de, de, de personnel. Je vais poster l'annonce sur mon Twitter cette semaine avec des emplois. Ils cherchent justement, c'est ça, des UX. Alors, à qui la chance?
0: Merci beaucoup, Jean-François, pour cette entrevue. On l'écoute à l'instant et on te retrouve la semaine prochaine.
4: Merci, Bruno. Bye-bye. Salut.
5: C'est sûr que, dans le fond, juste pour donner un petit peu de contexte, New Air Canada, on a plusieurs gros projets ou plusieurs initiative Il euh, faut comprendre qu'on a plusieurs pods de designers pour justement ces plus grosses initiatives-là. Euh, on a un gros pod de designers qui, euh, à Toronto, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est plus euh, directement en lien avec le, le, le consommateur. Donc, euh, tout ce qui est aircanada.com, euh, tout, euh, tout ce qui est les, les applications mobiles aussi. On a aussi un autre volet qui est euh, tous les projets euh, qui est lié au euh, programme de loyauté. Euh, en fait, euh, récemment, on vient tout juste de racheter notre propre système de fidélisation des des, des clients. Euh, donc, c'est pour ça que maintenant, on, on, on a aussi ce, ce, ce volet-là. et euh, Puis aussi, euh, le dernier qui est l'équipe dans laquelle je fais partie, euh, qui est vraiment au niveau des employés et de la business des opérations. Euh, puis ça, pour moi, c'est quelque chose de très, euh, très intéressant parce que, même quand j'ai commencé à travailler sur ces projets-là, c'est sûr qu'on voit toujours le côté un peu plus glamour, côté client. Ah, oh, on a un site web, on achète des billets d'avion. En réalité, oui. c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, dans le fond, c'est sûr que nous, on ne vend pas juste des, des, des billets d'avion. On, on vend, en réalité, chez Air Canada, on vend une expérience de voyage. Euh, ah. Comment on fait en sorte que, ben, notre personne n'a pas de tel, euh, de tel point euh, et à voir à telle destination. Puis tout ce temps-là, en réalité, la personne passe beaucoup de temps avec nous. Que ce soit directement ou indirectement, il passe du temps avec la compagnie, que ce soit avec nos employés, le service qu'ils obtiennent, et que ce soit dans nos processus aussi, nos systèmes, nos outils, nos méthodologies, tout ça, ça va affecter le client aussi. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est mal défini en interne dans ces processus-là, ou qu'il y a une faille ou quelque chose, ça va se faire ressentir par le client. c'est là qu'on qu a aussi des mauvaises expériences euh, ou que euh, dans les pires scénarios, je pense qu'on a des, des, de la visibilité médiatique euh, peut-être pas euh, très positive. Oui, c'est oui. sûr que pour éviter aussi ce genre de situation-là, euh, ben, c'est pour ça qu'on a beaucoup de, de projets. Puis avoir l'équipe de, de design qui participe à ça, euh, je pense qu'on on, on a, on a notre place euh, dans cette réalité-là aussi
4: définitivement. Mais donc, quand, de ce quand j'entends que tu dis, vous touchez du moment où quelqu'un a l'idée de faire un voyage jusqu'au moment où il, il est revenu, atterri, puis il a défait ses valises. Ce n'est pas juste le moment où il embarque dans l'avion, et il débarque de l'avion. C'est le moment le où il pense avant. acheter un billet. Là. Ouais.
5: Exactement. Euh, Bien, il pense acheter un billet peut-être un peu moins. Ça ça, ça, ça va être vraiment le côté client, puis justement ne, ne, notre équipe qui est un petit peu plus cons consommateur. Mais mm. nous… Pour moi, notre équipe, c'est vraiment dès que la personne a mis un peu le, le pied dans l'aéroport. La, dans, dans Puis même avant ça, toutes les préparatifs. Euh parce que si la personne vole euh, sur un vol, euh, bon, Montréal-Tokyo, euh, avant, nous, on a toute la planification, on a des équipes, les, les horaires avec, euh, bon, c'est quoi notre type d'équipement qu'on a. Quand je dis équipement, c'est vraiment les, les types d'avions. Euh, c'est mm -hmm. sûr qu'on on a des avions qui sont plus gros, d'autres qui sont plus petits, donc c'est pas les mêmes trajets qu'ils peuvent faire. Euh, on a les pilotes, on a, les pilotes sont formés sur certains types d'appareils aussi. On a l'équipe, les, les agents de bord, les, 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 les directeurs de, de service. Énorme. Énorme, on a, une puis,
4: logistique énorme.
5: Exactement. Puis, euh, justement, euh, on, présentement, on a un nouveau projet. Puis, euh, dans ce projet-là, on a fait beaucoup de recherches puis d'analyses sur euh, vraiment comprendre c'est quoi la réalité, justement, à l'interne. C'est quoi la réalité chez Air Canada? Euh, puis, juste les personnes on a découvert qu'on a plus qu'une cinquantaine de différents types de groupes de personnes euh, qui vont toucher gros. à l'avion. Exactement, oui. Comme, okay. je, comme je dis, c'est autant euh, les pilotes, euh, les bagages, les euh, maintenances, euh, les gens qui sont euh, qu'on appelle les ramps qui sont euh, sur euh, ou que les pistes. Il euh, y a tout, l'essence, euh, euh, les, sens, les y, 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 il y a tellement de groupes différents. Puis, dès que quelque chose qui, qui arrive, euh, s'il y a un délai ou s'il un problème à un certain groupe... Euh, c'est ben, toute ça la chaîne qui est affectée. Ouais. C'est effet boule de neige. Après ça, ça crée des, des, des problèmes sur le reste. Sur, euh, puis même après ça, c'est les autres vols qui sont affectés. Puis là, on s'emballe dans... Ça, coûte, dans ça une... coûte cher,
4: des vols retardés. Là.
5: Exactement. Puis des vols retardés, euh, c'est ça. Puis on, on a aussi euh, ce qu'on appelle... Euh, à chaque aéroport, on, on a des euh, systèmes de, de contrôle des opérations pour chaque aéroport qui vont euh, vraiment s'occuper de chaque vol qui vont rentrer et sortir euh, d'un aéroport en particulier. Donc, ça, on en a au Canada un peu partout, mais aussi, on a, le, comme on appelle, le, le cerveau des opérations qui, eux, s'occupent de tout, tous, tous les vols euh, qu'on a présentement. Donc, s'il y a des, des gros problèmes majeurs, ben eux, ils vont euh, euh, vite réagir, de voir bon, ben, comment on réajuste le, 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 notre flotte, comment on réajuste notre équipage aussi, puis de, de bien contacter les bonnes personnes. Euh, donc, c'est pour ça que quand on parle de, de, de design de, de nouvelles solutions, c'est vraiment de s'assurer que tous ces groupes-là ont les bons outils de travail aussi. Euh, parce que des fois, ils ont des décisions très difficiles à prendre. Euh, on veut s'assurer que, que les outils soient bien adaptés pour ça, puis, qui vraiment qu'ils prennent le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions.
4: Donc, être un UX chez Air Canada, c'est de toucher aussi aux outils, à ces outils-là qui sont super critiques. que y a des gens qui, qui entretiennent des moteurs ou qui entretiennent l'avion comme tel qui vont utiliser. C'est vraiment de l'applicatif, des applications complexes.
5: C'est ça. Euh, je trouve que aussi beaucoup au niveau des applications, donc c'est sûr que si on peut développer un outil qui va améliorer la performance d'un groupe, on va travailler là-dessus. Euh, mais je pense qu'un point que, que, que j'aime beaucoup, c'est que des fois, on... on on n'est pas là juste pour l'outil en tant que tel, parce que vu que la réalité des opérations, c'est quelque chose de tellement complexe, souvent la solution digitale, ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas comme un système de dire, bon, ben, je fais un système de paiement que oh, voici le flow voici le scénario, ouais. voici chaque étape. Souvent, chez les employés, puis au niveau des opérations, il y a comme un, un genre de timeline. Puis l'interaction avec la solution digitale se fait à n'importe quel moment. Puis selon où on est rendu dans le processus. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi euh, comprendre tout ce processus-là, tout ce, ce timeline-là, puis de, bon, ben c'est où mes touch avec notre système, puis bon, c'est ouais, où ouais. les touch avec les différents euh, utilisateurs, euh, c'est où les touch points avec les différents groupes aussi. Donc, c'est ça qui, qui, qui rend la, la chose un petit peu euh, plus complexe, euh, qui va vraiment au-delà de, de juste voir c'est quoi ma solution digitale, c'est quoi mes, mes wireframes très, très précis. il C'est ça... comment
4: ça s'insère dans un flot de travail qui exactement. est hyper oui. complexe, puis qui, est, qui est timé, dans le, dans le, qui, qui, qui est chronométré littéralement.
5: C'est ça, exactement. Il faut que ça soit euh, au bon moment, qu'on donne les bonnes informations, les bons outils. Euh, donc, c'est ça, c'est pas statique, c'est très dynamique puis c'est une réalité. C'est ça, quand on, on les dé... il y a tellement de cas différents qu'il faut évaluer euh, avant de, de trouver la solution finale. Et justement, ça, ça rend tout ce processus assez, euh, assez long et complexe. Ben sais, oui, et,
4: et puis est-ce que vous avez l'occasion, de ben j'imagine que ça devient même essentiel, de tester ces applications complexes-là que vous faites pour ouais. du... Du personnel interne, vous allez littéralement sur la piste.
5: Ben, en fait, même, on est déjà allé sur la piste pour aller imaginer. Euh, mm. Oui, mais ben, en fait, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup dans le Canada. C'est que souvent, je pense que de tester ou de le, tout ce qui est de, des recherches avec les utilisateurs ou même le, après de tester nos plateformes. On dirait que souvent, c'est oh, où je vais chercher mes utilisateurs, mes utilisateurs. Est-ce que j'ai à avoir les bons utilisateurs? Pour nous, honnêtement, c'est vraiment C'est
4: clair. <rire> sont Donc, sur la Appelle piste. le bon
5: manager. Ouais. Exactement. Tu peux quasiment te présenter à l'aéroport, dire je suis employé, je suis designer, on veut rencontrer telle ou groupe. Ils vont s'arranger pour le faire. Wow. Euh, justement cette semaine, on a, on a eu un appel avec euh, une des, euh, des directrices des, euh, des agents. Euh, ça s'appelle les euh, gate agents, ceux qui sont mmh. aux portes d'embarquement. Mmh. Puis euh, euh, on nous demandait est-ce qu'on pourrait les rencontrer. Puis euh, honnêtement, en quelques jours, même pas, nous dit parfait, on a réservé une salle à l'aéroport. Euh, Comptez-vous quand, quand vous pouvez. Donc, c'est sûr que si on veut euh, aller voir comment ils travaillent, c'est très facile. On contacte la personne, on y va. Euh, puis, les gens aiment ça. Ils aiment ça partager leur expérience. Ils aiment ça euh, nous montrer leur façon de travailler. On est allé, on a vu, honnêtement, on a visité quasiment tout l'aéroport de Montréal. Ah oui a vu euh, les bagages, le système de bagages qui est assez impressionnant, comment ça fonctionne, Je tout imagine. automatique. Et nous, c'est là qui nous ont amenés de tout nous montrer comment fonctionnaient les opérations au niveau des, des bagages. Même pour nous, de voir le contexte de ces gens-là, que si jamais on développe d'autres des, des, solutions pour eux, de, de voir que ah, c'est limité. Puis aussi au niveau euh, physique, c'est limité. Ils ont des gros euh, des, des, des gros casques pour bloquer le son, ils ont des bouchons, ils ont des gros des grosses mitaines, ils ont euh, c'est toutes ah oui. des, des, des choses qu'on pense pas, mais qu'en allant là-bas, on découvre c'est quoi leur monde. Pis... Notre,
4: notre réflexe de faire une nappe pour quelqu'un qui est à l'extérieur avec des grosses mitaines, comme tu dis, puis oh, tu ne pourrais pas non plus jouer d'une alerte euh, audio parce qu'il n'entendrait pas, peut-être à la limite d'une vibration et encore.
5: Oui, exactement, parce que ça, si on en parlait même avant le projet, de dire, ah oui, euh, euh, on parle beaucoup des wearables, de, de peut-être mm. euh, donner un genre de montre à ces gens-là, puis quand on les a vus, euh, honnêtement, je... je non. C est, c est, je pense qu'il va falloir retourner un peu à, à la table à, à dessin. À, ça, de, de, de voir. Et je pense que c'est plus complexe qu'on le qu pense parce que la, la réalité est très différente pour eux versus nous. Quand on, on disait on est assis en, à, à nos bureaux, on, on prend pas ces choses en considération si on ne voit pas. Puis ben justement je peux donner un bon exemple sur ça. Euh, en fait euh, ça c'est un, un volet que j'aime beaucoup dans le UX. On, on dirait des fois que le UX c'est comme peut-être pas la, la carrière qui est, ou le, le type de rôle qui est le mieux défini sur le okay. marché. Euh. Pas encore. On, on sait que « Ah, euh, oh, euh, bon, Ui, oui, ils devraient faire ça ou ils devraient plus faire ça. » Donc, c'est sûr que c'est très euh, général. Mais pour nous, la réalité, dans une compagnie aérienne comme Air Canada, on n'est pas des équipes, des boîtes, on n'est pas une boîte de développement d'outils euh, mm -hmm. digital non plus. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas les, les, les grosses équipes comme les plus grosses compagnies en développement pourraient avoir. Euh, donc, c'est sûr que nous, notre réalité, euh, oui, on, on va passer beaucoup de temps sur les wireframes. C'est sûr, ça fait partie de notre travail. Mm -hmm. Mais, tout le côté avant d'analyse et recherche est très élaboré pour nous. C'est là qu'on va passer aussi beaucoup de temps parce qu'on a besoin de comprendre la business. On peut pas créer une solution digitale sans la connaître. Puis on a besoin de travailler avec la business pour ça. Euh, de ça. Donc nous, quand on reçoit les requirements, c'est de vraiment s'assurer est-ce que c'est vraiment les, les meilleures solutions, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, est-ce que c'est ça que vous voulez, est-ce que c'est ça que les, les étudiants veulent. veulent puis de vraiment travailler conjointement avec eux. On n'a on vraiment on a pas le choix. C'est bien beau, bon, pousser les wireframes, mais, mais si je le sais qu'au niveau, niveau du processus, ça ne fait pas de sens, je ne me sentirais pas confortable dans, 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 dans cette bon situation-là. Puis on va, justement, on va reparler avec la business, on va vraiment s'assurer que, non, c'est notre vision. Je pense
4: que la force est une des caractéristiques principales de ce qu'on fait c'est d'aller chercher l'empathie, d'avoir de l'empathie pour ouais. vraiment se mettre à la place des gens.
5: Puis, on n'a pas, tu sais, ça, on, il faut le faire, puis tu sais, on a un profil assez particulier, les designers UX qui, puis aussi, qui n'est pas, euh, on n'a pas la même méthodologie que euh, d'autres personnes dans, dans la business, mm -hmm. puis je pense que c'est beaucoup de, de c'est sensibiliser la business à ce niveau-là, euh, sans ouais. nécessairement faire le travail pour pour eux, mais c'est faire le travail avec eux puis les sensibiliser euh, à ça, ce. c'est vraiment… Euh, pour moi, des fois, je vois un peu comme du coaching, puis et quand tu travailles avec ces gens-là, après quelques mois, même tu vois que leur façon de penser change. Puis, pour tout le monde, même l'équipe de développement, même les développeurs, quand on va euh, sur le terrain, qu'on va voir les employés travailler, c'est pas juste les designers, c'est pas juste moi qui va, je, on, on veut que l'équipe il y a aussi, on veut que le product owner ou euh, que le développeur, il voit ça pour justement sensibiliser tout le monde, parce que justement, quand eux, ils font leur code, ou au moins, ils, ils comprennent, vous savez, ils comprennent aussi les décisions Ils,
4: ils... codent pour un visage, ils codent pour des gens qu'ils ont rencontrés. Exactement. Marianne, je voudrais te remercier pour cette entrevue.
5: Ah ben merci beaucoup pour l'invitation, ça me rend fait plaisir.
0: Cette semaine, je vous propose de découvrir un ambassadeur suisse. Je le dis à la blague, mais c'est presque vrai. Tellement mon ami Thierry Weber fait tellement bien la promotion de la Suisse partout où il passe. Cette semaine, Thierry défait le mythe de la lenteur suisse. Écoutez bien.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Quand on vous dit que la Suisse avance lentement, oui, c'est vrai que très souvent quand on parle de la Suisse, on l'apparente avec la lenteur, que ce soit dans notre façon d'agir ou notre façon de parler. Mais le week-end dernier, dimanche pour être plus précis, on est venu un petit peu secouer tout cela. C'est aux états unis que la chose est à relever. Le concours Hyperloop a établi un nouveau record de vitesse publique. Dans le cadre du quatrième concours de conception de nacelle Hyperloop de SpaceX, le fameux concours lancé par Elon Musk, quatre équipes se sont disputées la vitesse la plus rapide sur une piste d'essai de 1,29 km sur le campus de Hawthorne en Californie. La TUM, la TUM s'est mesurée à la Delft Hyperloop, à l'EPFL Loop et à Swiss Loop, ça en fait des loops, qui a pris d'ailleurs la deuxième place avec 259,1 km/h. Fait amusant, ce sont deux équipes suisses qui se retrouvent dans le trio de tête à la seconde place pour nos amis suisses allemands de l'ETH, l'école polytechnique fédérale de Zurich, et les suisses romans de l'EPFL en troisième position, la fameuse école polytechnique fédérale de Lausanne. Ce combat entre ces deux écoles ne date pas d'hier et pour le coup amène de la compétition. Je me pose d'ailleurs la question pour ma part de ne pas voir euh, ces deux équipes s'unir dans leurs efforts, mais ça c'est une autre histoire. Et à propos d'histoire la Suisse pourrait bien être à l'origine de cette envie de voyager si vite et dans un tube. Beaucoup de gens pensent qu'Elon Musk vient le premier avec ce concept, mais en 1974, je parle en Suisse, 1974, le professeur Marcel Juffer, professeur à l'EPFL à l'époque, proposait pour la première fois un réseau de métros de transport futuriste et innovant qui fonctionnerait à grande vitesse autour des 500 km/h dans des tunnels à basse pression. Le concept suisse métro voyait le jour. Et ce concept, eh bien, il a fait rêver plus d'un Suisse. Moi le premier, puisqu'on nous vendait l'idée de parcourir un Lausanne-Zurich en moins de 30 minutes, là où il faut quasi 2h20 de train dans le meilleur cas. Aujourd'hui encore, cet héritage inspire de nombreux étudiants de l'EPFL et le projet n'est pas forcément mort et enterré puisqu'il a connu quelques variantes, un club de soutien avait même vu le jour et une version modifiée du concept initial a même été créée par Marcel Juffer lui-même Promu par l'entrepreneur Gérard Delruel, qui entendait réaliser une première ligne de métro entre Bruxelles et Strasbourg. L'abandon à l'époque de ce projet était directement rattaché à la viabilité de ce mode de transport, une viabilité qui ne semble pas si importante pour Elon Musk, que ce soit pour Hyperloop ou SpaceX d'ailleurs, en tout cas pour l'instant. Revenons sur ces records, on ne parle ici que de prototypes, et on reste bien loin des 1200 km h rêvés par Musk dans son projet initial. Mais en propulsant leur capsule à 466 km/h, les municois de War ont atteint une vitesse que personne n'avait approchée jusque-là. Pas même une entreprise privée comme Virgin avec 386 km/h en décembre 2017, ou Elon Musk lui-même avec ses 354 km h durant l'été 2017. Leur prouesse valide également la démarche de Musk qui a lancé le concours de l'Hyperloop en 2016 pour encourager les étudiants du monde entier à plancher sur le transport du futur et trouver des solutions pour repousser les limites de la vitesse. De ce fait, cette année encore, la vingtaine d'équipes participantes n'avait qu'un seul cahier des charges aller le plus vite possible. Alors les Suisses Toujours aussi lent. Allez, à bientôt, si c'est pas avant.
0: L'actualité de la semaine a beaucoup inspiré mon collègue Patrick White, en commençant par Apple, qui doit céder sa première place sur le podium de la fortune. On l'écoute.
7: Beaucoup de nouvelles à commenter cette semaine, en particulier Apple, qui perd vraiment le statut de la compagnie qui a, qui a le plus d'argent en banque, ce qu'on appelle évidemment son fonds de roulement, un euh, trilliard de dollars, mais qui a été dépassé mercredi par Alphabet, la compagnie mère de Google. Alors Apple, qui perd un peu son statut de, de king du cash, si on peut dire, elle a dévoilé ses résultats financiers mercredi. Les euh, les prévisions financières sont plutôt bonnes. Hein. Maintenant, leur iPhone, qui est responsable de 48 des revenus euh, de Apple, donc ça s'est vraiment, vraiment beaucoup développé euh, au cours des dernières années. En fait, depuis surtout 2012, euh, Apple, donc les services globalement vont bien, mais vraiment, euh, c'est euh, Alphabet, donc la maison mère de Google qui maintenant a la, la plus grande euh, richesse, mais de la vraie richesse, donc c'est de l'argent en banque, ce qu'on appelle euh, le fonds de, trésor de trésorerie, le fonds de, de roulement. Et Évidemment, euh, Alphabet, ses réserves financières sont énormes. Euh, ça s'est beaucoup développé, évidemment, depuis l'arrivée de Google dans les années, à la fin des années euh, 90, début 2000. Donc, les réserves financières vraiment euh, de Alphabet sont toujours très, très, très impressionnantes. Dans d'autres informations que j'ai vues cette semaine, dans le Los Angeles Times qui, a, qui prévoyait, aller chercher 150 000 abonnés numériques payants cette année, en 2019, qui a uniquement réussi à aller en chercher 13 000. Donc, les modèles d'affaires pour les grands journaux sont loin d'être viables et vraiment, ça ne couvre pas les, les frais d'opération. Le LA Times, évidemment, qui est un peut-être des 5-10 plus grands journaux aux États-Unis. En fait, ce qui en reste, parce qu'évidemment, ça va très, très mal. Et on n'arrive pas, malgré tout, euh, à malgré le contenu, malgré le mur payant, ce qu'on appelle le paywall, on n'arrive pas à aller chercher plus de 13 000 abonnés en huit mois. Et ça, c'est très inquiétant, parce qu'il reste uniquement quatre euh, mois à l'année. On prévoyait aller chercher 150 000 personne de plus. Et pour être rentable, LA Times devrait avoir 600 000 abonnés payants. Donc, le modèle payant qui fonctionne pas pour tout le monde, mais évidemment, le LA Times qui a coupé énormément dans sa rédaction au cours des dernières années et aussi dans ses bureaux à l'étranger. Euh, parlons de Spotify maintenant. Euh, une croissance de 31 des abonnés depuis un an, mais ça, ça déçoit les, les analystes financiers qui s'attendaient à plus. Euh, Spotify qui a rajouté 8 millions d'abonnés au cours des trois derniers mois. Le trimestre se terminait le 30 juin et il y a 108, 000, 108 millions de personnes sur la planète qui paient un montant mensuel pour être abonné à Spotify, donc ce système de diffusion en continu de, de musique. Euh, également, TikTok qui, évidemment, euh, euh, a énormément de popularité euh, ici et en Chine et en Inde en particulier, où des vedettes de TikTok, donc le, le système de diffusion de petits vidéos rigolos. Euh, TikTok est accusé de faire la promotion, euh, de l'incitation de la violence dans des cas qui concernent euh, euh, les, les musulmans et les hindous en Inde. Évidemment, beaucoup de tensions euh, euh, raciale, également religieuse euh, en Inde, un pays de 1,4 milliard d'habitants, plus de population que la Chine, en fait. Et là, vraiment, euh, TikTok va devoir prendre les grands moyens là, pour contrôler, pour euh, ne pas permettre la diffusion de, de vidéos euh, vraiment qui incitent la violence de certains de ces influenceurs euh, et les usagers, évidemment. Alors, c'était mon petit résumé de la semaine. Au plaisir de vous reparler. La semaine prochaine.
0: Et on est rendu au billet de Stéphane Rico et cette semaine, Stéphane revient et termine sa réflexion sur le rôle du numérique dans la transformation du secteur de l'éducation.
1: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Dans la dernière édition de mon carnet avant les vacances, je faisais rapport de l'incidence positive que pouvait avoir le numérique et les technologies avec le lien sachant versus apprenant dans le domaine de l'éducation. Une évolution tout en douceur, nous faisons passer d'une démarche inductive vers une démarche de plus en plus déductive. Cette semaine, il est certain que je vais faire un petit tour par la Chine, mais avant, attardons-nous à ce qu'on appelle les « head tech » pour technologie d'éducation ou technologie éducative, dont les États-Unis et la Chine, justement, captent tout de même pas loin de 90% des investissements financiers à travers le monde. Et même si ce marché se développe, il faut rappeler que l'éducation est une prérogative de l'État dans la plupart des pays et que, innovation en ébulation dans ce secteur ou pas, si on ne donne pas les moyens financiers ou légaux à ce secteur pour passer au XXIe siècle, la pénétration à grand déploiement des nouvelles méthodes d'enseignement prendra beaucoup de temps. Et ce temps, c'est celui qui profitera aux grandes entreprises privées dans le numérique pour prendre la place qu'on lui aura. Alors, laisser. Alors, la question légitime à se poser est la suivante. Va-t-on assister tout simplement à l'ubérisation de l'éducation, ni plus ni moins Le premier aspect qui saute aux yeux lorsque l'on parle de EdTech, c'est l'agilité de celle-ci pour créer, dans une fraction du temps que cela prendra à n'importe quel ministère de l'éducation, un cursus sur une nouvelle matière un point non négligeable étant donné la rapidité à laquelle apparaissent les nouvelles approches technologiques. Cependant, le deuxième aspect qui saute aux yeux, c'est que la plupart des tech se concentrent sur les services périphériques à l'enseignement proprement dit. Des tech très axés sur l'orientation ou l'évaluation ou encore la dynamisation des cours par le biais d'une animation plus technologique. Ce que je vois ici, c'est une impossibilité de repenser en profondeur le système d'éducation. On cherche à améliorer dans un processus de compatibilité avec l'existant. On ne cherche pas à recréer ou à disrupter. En fait, et c'est certainement l'élément différenciateur qui positionnera dans l'avenir nos sociétés en matière d'enseignement, on oublie que l'éducation est basée sur la capacité des apprenants à analyser, faire, créer quelque chose dont ils n'étaient pas capables avant la formation. Et ça, la Chine l'a très bien compris. Je l'avais évoqué lors de l'édition de mon carnet du, du 12 avril dernier, mais la Chine, à travers la société Squirrel AI Learning, est en train de revoir en profondeur les capacités même d'apprentissage des étudiants en utilisant l'intelligence artificielle. Je vous résume ici, mais je vous invite à lire par vous-même. Vous trouverez le lien URL de cette entreprise sur le blog de mon carnet de Bruno. Cette entreprise, à travers un algorithme, se base sur les propriétés d'apprentissage de votre cerveau pour vous proposer un cursus spécifique d'enseignement propre à vous en fonction de vos aptitudes cognitives capacité de rétention de l'information, etc. Quand on comprend que cette entreprise est désormais une licorne, qui est présente dans 300 villes en Chine, qui possède plus de 1800 centres de formation, on se dit qu'il y a peut-être là matière à réagir de notre part. Après tout, si l'IA, si l'intelligence artificielle a pu simuler un maître du jeu de Go, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse simuler les meilleurs enseignants au monde. Sur ce, bonne réflexion
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet, j'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine, Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Merci aux Cefriots qui commandit cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur leur publications et leur service, cefriots.qc.ca. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous, hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances. Vous envoyez un petit mot à vos amis, vous publiez un commentaire sur les réseaux sociaux ou vous le dites tout simplement à votre voisin de gauche ou de droite si vous êtes dans l'autobus. Est-ce que tu as entendu ça, ce podcast formidable, MonCarnet.com? J'exagère, mais bon, c'est une idée. Euh, si vous désirez me laisser un mot, ben vous, vous savez comment le faire, hein, mais je vous le rappelle, au cas où, évidemment, vous pouvez laisser un témoignage sur les réseaux sociaux en m'interpellant, hashtag MonCarnet. Je suis pas mal tout ce qui s'écrit là-dessus. Vous pouvez passer par la page Sainte-Claire de MonCarnet ou encore évidemment par le blog MonCarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.
1: Production,